0: KBS 오디오 그렇다면 그가 예전의 모습으로 돌아가는 걸 무엇이 막고 있는 건가? 아까 설교를 할때 로이스는 자신의 약점을 살짝 암시했다. 약간의 무질서가 내게는 마약 중독과 같은 것이 될수 있습니다. 예전에 루이스가 아직 남아서 다시 떠오를 기회를 기다리고 있는 걸까? 도쿄에서 내가 겪었던 일이 내게는 왜 그만큼 결정적인 영향을 미치지 않았는지도 궁금하다. 나도 말하자면 빛을 본 셈인데 거기에 등을 돌려버렸다. 나는 왜 루이스만큼 극적으로 변화하지 않았을까? 어쩌면 내가 그 경험을 어떤 맥락에서 해석해야 할지 몰랐기 때문인지도 모른다. 전에 없는 기쁨이 솟구치던 그 순간과 나의 세속적이고 일상적인 삶을 연결시킬 방법이 내게는 없었다. 언젠가 당신도 그 둘을 연결시킬 수 있을 겁니다. 루이스가 내게서 도쿄 이야기를 듣고 나서 말한다. 예수님이 당신에게 앞으로 일어날지도 모르는 일을 살짝 맛보기로 보여주신 겁니다. 미래를 미리 준비시키신 거예요. 정말 그럴까 싶다. 하느님의 존재도 아직 모르겠는데. 하지만 나는 말하지 않는다. 시간이 늦었다. 우리는 잘 자라고 인사를 나눈다. 나는 마당을 가로질러 쉼터의내 방으로 간다. 그리고 밤새 잠을 설친다. 다음 날 아침, 성프란체스코에 관한 책과 비디오더미를 발견한다. 크리스핀스도사의 메모도 있다. 프란체스코에 대해 알아보라는 뜻이다. 나는 책한 권을 펼쳐 읽는다. 그리스도교의 모든 성인들 중에서도 프란체스코는 가르침이나 기질면에서 아마 예수와 가장 비슷한 인물일 것이다. 성 프란체스코는 예수와 마찬가지로 전설, 성인전, 터무니없는 이야기 등이 뒤섞인 안개에 가려져버렸다. 안타까운 일이다. 그렇게 과장된 이야기들이 아니더라도 그는 이미 놀라운 인물이었는데 말이다. 프란체스코는 흔히 동물을 사랑하고 남에게 해를 끼치지 못하는 인물로 묘사된다. 그가 자연의 깊은 애정을 품고 있었음은 의심의 여지가 없지만 그것만을 그의 성격으로 규정해서 그리스도교계의 닥터 두리틀 같은 사람으로 보는 것은 그를 지나치게 깎아내리는 짓이다. 프란체스코는 13세기 초의 성년이 되었다. 그의 정기를 쓴 힐러린 팔더의 설명처럼 그 시대는 지위를 높이려는 야심과 갈망, 명예와 명성을 얻기 위한 광적인 쟁탈전이 특징이었다. 다시 말해 우리 시대와 흡사했다는 뜻이다. 교통정체가 지금보다 덜하고 나병 환자가 지금보다 많았다는 점이 다를 뿐이다. 젊은 프란체스코는 자신이 당대의 방랑신, 즉 음유시인이라고 자부했다. 그는 옷차림이 훌륭했으며 사격의 한량이자 바람둥이였다. 그러던 어느 날, 그는 기사의 갑주로 옷을 받고 입고 전쟁에 나갔다. 전사로서 그는 비참한 실패작이라서 적에게 붙잡혀 1년간 보로 생활을 했다. 그가 풀려난 것은 순전히 아버지가 거액의 몸값을 지불해준 덕분이었다. 고향 아시시로 돌아온 그는 아버지의 번창하던 포목상에서 수업을 쌓았지만 그 일을 하고 싶은 마음은 없었다. 그런데 어느 날 날가빠진 성당에서 혼자 기도를 하다가 예수의 목소리를 들었다. 예수는 그에게 이렇게 지시했다. 프란체스코, 가서 내 집을 수리하라. 너도 보다시피 내 집이 완전히 무너지고 있느니라. 그래서 그는 그렇게 했다. 성당 수리비를 마련하기 위해 아버지의 상점에서 최고급 비단을 일부 가져다 몰래 팔았고 건축에 필요한 돌도 모았다. 당연히 아버지는 화가 나서 펄펄 뛰었다. 그는 프란체스코를 집에 가두고 때렸다. 하지만 그것으로도 아들의 반항을 꺾을 수 없자 그는 돈을 되찾으려고 아들을 상대로 소송을 제기했다. 재판에서 프란체스코는 다음과 같이 극적인 말을 했다. 당신은 이제 더 이상 내 아버지가 아닙니다. 그는 아버지와 의절하고 상속권을 잃었을 뿐만 아니라 아예 그 자리에서 옷을 벗어 아버지에게 사실상 내던지다시피 했다. 이것이 프란체스코에게는 전환점이었다. 그는 내리막길을 거슬러 오르기 시작했다. G.K. 체스터트는 프란체스코 전기에서 그의 궤적을 다음과 같이 묘사한다. 줄곧 아래로 아래로 내려가던 사람이 마침내 어느 신비로운 지점에 이르자 위로 위로 오르기 시작한다. 우리는 그렇게 아래로 내려가 본 적이 없기 때문에 그렇게 높이 올라가 본 적도 없다. 이 구절을 읽으면서 나는 혹시 이것이 나의 우울증을 해결할 열쇠가 아닌지 생각해 보았다. 문제는 나의 우울증이 아니라 내가 충분히 우울하지 않다는 점인 건가? 혹시 내 우울증조차 8분의 7분인 건가? 나의 궤적을 역전시키려면 더 깊이 곤두박질쳐야 하는 건가? 위험한 전략 같다. 체스터튼이 말한 신비로운 지점이 실제로 나타날 거라는 내가 그저 끝없는 시면 속으로 계속 떨어지기만 하지는 않을 거라는 보장이 어디 있는가? 물론 그런 보장 같은 건 없다. 그러니까 성자의 수가 이렇게 적은 것이다.